0: Das ist ein Unterschied. Also, ich habe zum Beispiel eine sehr coole Jogginghose von Kicks, äh, wo auch hier, das war diese 35 Jahre Anniversary-Hose, wo auch dieses Never Not Ball an der Seite drauf ist. Die liebe ich schon sehr. Das ist schon ein geiles Teil. Okay, aber Chris, wollen wir anfangen? Gerne, lass uns das anfangen, damit wir es beenden können. Ich will ins Bett. Okay, dann let's go. <lacht>
1: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Erbo-Podcast. Chris, du willst nach Hause, habe ich gehört. Das will ich. Ich bin ein sehr, sehr müder Junge heute. Ja, ich finde, also auch wenn das diesmal nicht so
0: lustig war, wie das letzte Mal, wo wir mit über Furzen geredet. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es ist nicht ganz so nicht ganz so der Gag, aber es kam trotzdem cool und eine kleine Empfehlung für meine Jogginghose hat noch niemandem geschadet. Genau. <lacht> für mich ist es ja wirklich so ein Punkt. Ich habe dir gerade erzählt, ich war ja
1: in Hamburg, das hatten wir ja mhm. schon das Thema. Und die Jungs von Hagrid's Hütte machen ja immer so ein kleines Vorgespräch, so ein kleines Introgespräch wo sie auch über irgendeinen Quatsch labern am Anfang, um einen Soundcheck zu machen, muss man ganz ehrlich sagen. Naja. Das machen wir sowieso immer und wir schneiden es im Normalfall weg, weil es meistens ja, bloß Wir haben
0: ja meistens so Misterzählenblau genau, und Habe hab da, habe ja. da, habe ja. da
1: oder so. Aber eigentlich ist das, wenn man wirklich ein kurzes, cooles Gespräch führt, ist das eigentlich ganz lustig, vor allem wenn es danach halt vielleicht auch ein bisschen politisch wird oder halt modetechnisch wird oder irgendwas. Und eine Empfehlung von kicks hat noch niemanden geschadet. Ja. Deswegen haben wir es einfach drin gelassen. Und ja,
0: wir haben Mittwoch. Das ist richtig. Der 1. Oh. März. Was bedeutet das für dich? Dass Februar vorbei ist. Das ist eine sehr schöne Sache. Februar war sehr schwierig für mich. Sehr anstrengend alles. Jetzt wird wieder ein bisschen ruhiger alles. Deswegen denke ich, gut, jetzt diese Woche nicht unbedingt ruhiger, weil morgen geht es ja dann eben nach Berlin für uns beide. Zum jeden Tag NBA Live Podcast. Genau. Der Unterschied ist, du bleibst dort. Guten genau. Abend. Ich muss wieder zurückfahren und am Freitag wieder auf Arbeit. Deswegen wird die Woche nochmal ein bisschen anstrengend. Aber wenn das Wochenende erreicht ist, und da passt mir das auch ganz gut, dass wir heute aufnehmen, denn dann muss ich außer so Abmischen am Wochenende nichts zum Podcast machen. Sonntag spielen die Titans dann wieder zu Hause mal wieder. Ähm, da kann ich dort mich dann entsprechend etwas erholen. Hat schon letztes Wochenende gut funktioniert und dann. Wird das nächste Woche besser alles? Thema März. Auch für mich hat der März was Gutes auf Arbeit.
1: Mhm. Weil bei uns gibt es zwei Termine im Jahr, wo ein Gremium zusammensitzt und sagt, wer die Lohngruppenerhöhung bekommt und wer nicht. Hast du die, in die letztes Jahr gekriegt? Nein. Ach so, dann bist du jetzt erst Ich also habe die drin. letztes Jahr beantragt. Ach, ach so, okay. Mein Meister hat mir schon gesagt, dass aufgrund meiner Zugehörigkeiten alles, ich die auf jeden Fall bekommen wird, dass mhm. es da gar keine Diskussion geben wird. Schön. Aber das geht halt erst dieser Erhöhung nach diesem Stichtag, wo das mhm. Gremium tagt. Und das ist jetzt im März. Und so wie das bei Markus Blank besteht sogar die Chance, dass ich das nachgezahlt bekomme
0: vom Tag des Antrages. Okay, das, aber selbst wenn es auch dann halt zu April oder sowas ist, ist das ja erstmal eine Gehaltserhöhung, ist immer eine schöne Sache. Genau,
1: und das halt auch nicht so wenig, also das mhm. passt dann schon alles, ich hoffe einfach, dass wirklich alles so klar geht, wie Markus uns das gesagt hat, einfach weil der auch gern mal labert, <lacht> aber eigentlich hat jeder mit dieser Betriebszugehörigkeit die Long Group 8 bekommen, von daher bin ich zuversichtlich, mhm. du hast schon gesagt, ähm, wir machen zusammen nach Berlin, ich bleib dann dort, ja. Teil mir eine Nerd-WG mit zum Beispiel von the game Tobi Bühner ist dabei, Tobi Berger ist glaube ich mit drin, wenn ich das richtig schätze, so wie ich das verstanden habe, Lorenzo ist dabei, also, es wird lustig. In Berlin treffen wir uns danach noch mit Leuten wie Jonathan, Arne Brandt wird auf jeden Fall dabei, sein Adel halt. Nico ist dabei. Also, diese ganze. Die ganze Nerd-Truppe. Genau, die ganze Nerd-Staffel. Ich habe es Chris schon gesagt. In der Zeit von meinem Arbeitsweg bis nach Hause hatte ich 45 verpasste Nachrichten in einer <lacht> jeden Tag NBA Berlin-Gruppe, die Jonathan gegründet hat und mich gestern reingeschmissen hat, wo es so ein bisschen die Wochenendplanung geht. Da gucke ich danach.
0: Nach der Podcastaufnahme rein. Weil wir haben heute ein anderes Thema. Ja. Und, ganz kurz noch. Ja. Programmempfehlung. Ich weiß nicht, was ihr Freitagabend vorhabt, aber falls ihr noch keine Pläne habt, die Titan's spielen. Auswärts. Ja. Deswegen Programmempfehlung. Ja, super, wenn du die Programmempfehlung. Nee, die ist für dich, für euch. Ach die ist so. jetzt nicht für unsere Zuschauer, sondern die ist für euch, falls ihr in eurer WG irgendein Programm sucht. Ich weiß ja nicht, aber ihr geht bestimmt irgendwo was trinken, in der Bar oder sowas, ne? Ja, also ich glaube, hatten wir es letztes, letztes, hatten wir ein in Pod schon oder hatten wir das bloß off
1: the record bequatscht mit, wie viel Bier mit Benne und Turben und ich trinken wollen und so?
0: Äh, weiß ich gar nicht mehr. Also wir haben auf jeden Fall drüber geredet, aber ich kann dir nicht mehr sagen, ob wir das in der Aufnahme hatten oder nicht. Du hast ich, es mir auf jeden Fall erzählt. Ich würde es ja.
1: bloß ganz kurz zusammenfassen, weil ich es einfach super fand. Turben hat bloß so geschrieben, ähm, Benne, wir müssen auf jeden Fall drei bis acht Bier zusammen trinken. Daraufhin habe ich bloß geantwortet, ähm, aber Toben, das ist für einen diese so viel. Also wir haben an einem, an einem Tag schon mal viel, viel mehr geschafft. Also mit den drei bis acht kommst du mit Benin hin. Da, da fließt mehr. Darunter hat Tobi Bühner danach geschrieben, Leute, ihr wisst doch, wie die Basketball nützen. Das war natürlich für 36 Minuten.
0: <lacht> Sehr schön. Also. Ist auf jeden Fall auch eine anspruchsvolle... Äh ja, Herausforderung will ich es mal an der Stelle nennen. Du ja. erzählst uns ja nächste Woche, ob die drei bis acht Bier pro 36 Minuten noch eingehalten wurden. Die Frage ist, wie viel Viertel es gibt. <lacht> genau, wie viele Spiele
1: gespielt genau. werden. Oder so rum, ja. <lacht> ja, mal gucken, was wir machen werden. Also wir haben auf jeden Fall meine Mi-Box mit. Diesmal packe ich die Fernbedienung ein. Ja, ja sehr gut. Zu
0: Los ähm, Angeles. Ja, aber dort hat es auch gut geklappt. Wir haben dann zumindest das HDMI-Kabel, das ich bei meinem Laptop vergessen habe, von deiner Mi-Box genommen und trotzdem NBA schauen können. Genau. Aber ja, wie
1: gesagt, darum soll es nicht gehen. Und anstatt, dass wir letzte Woche in die letzte Woche zurückschauen und zum Beispiel über Damien Lillard seine 71 Punkte, bzw. LeBron James seine große Verletzung reden, mhm. springen wir an den 25.09.1951 nach Greensboro, North Carolina zurück wo ein gewisser Robert L. McAdoo Jr. geboren
0: wurde. Chris, genau. wie fandest du die Ausarbeitung für diese Memories-Folge? Spannend, muss ich tatsächlich sagen. Also der Name Bob McAdoo ist ja doch dem einen oder anderen, der sich ein kleines bisschen in der Geschichte auskennt, wahrscheinlich schon mal unter die ja irgendwie mal über den Weg gelaufen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, die wenigsten können wirklich viel damit anfangen. Auch ich persönlich habe äh, doch einiges gelernt jetzt noch, was seinen Werdegang angeht in der Vorbereitung. Gerade auch äh, die Phase dann, ich sag mal so, die mittlere Phase seiner Karriere, die hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm, die Teams dort, von daher und ich glaube, ich habe ihn auch viele, viele Jahre unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Also ich muss wirklich sagen, für mich war es ja wirklich der Punkt, ich wusste,
1: Bob McAdoo hängt unter der Hallendecke der Clippers mhm. und daraufhin habe ich mal geguckt, wer Bob McAdoo war und dann habe ich gesehen, der hängt auch unter der Hallendecke der Lakers. Das war dann schon mal interessant. Ich habe letztens auch zu dir gesagt, ich glaube, er hat für die Lakers mehr erreicht, Je nachdem, ob man Team ja, genau. mäßig genau. oder individuell. individuell sieht, muss man sagen, ist diese Aussage wahr oder falsch. Ja. Aber ich würde sagen, wir fangen wirklich beim Ursprung an. Mhm. Und da würde ich sagen, Bob wuchs halt sehr behütet auf, würde ich sagen, als Sohn von einem Hausmeister von einer Highschool. Nee, von einer Universität. Ach, von einer Universität, genau. genau. Und seine Mutter war Grundschullehrerin. Mhm. Und hat selber in der Highschool und am College Basketball gespielt. Und da habe ich danach, also unter der Grundlage, dass ich wissen wollte, was für ein Fach die gute Frau äh, unterrichtet hat, yeah. bin ich ein bisschen bei der Frau reingegangen, weil ich wollte einfach so einen lustigen Fun-Fact reinbringen. Deswegen steht hier auch noch ein lustiger Fun-Fact: sie spielt Basketball. <lacht> Aber ja, sie hat ein bisschen mehr als Basketball spielen gemacht, beziehungsweise mehr für die Sportart getan, als einfach nur Basketball zu spielen. Weil damals war der Frauensport allgemein. Noch nicht wirklich gesehen. Man brauchte eine Sondererlaubnis, um eine ganze Saison am College zu spielen, als Frau zum Beispiel. Haben die Und dann mit den Männern gespielt eigentlich? Weißt du das?
0: Stand nichts dabei. Ich glaube okay. nicht.
1: Also ich kann mir es nicht vorstellen, weil sie ist auch eine All-American gewesen.
0: Okay. Und deswegen weil das stelle ich mir halt mit dieser Sondererlaubnis dann schon schwierig vor, dann überhaupt Teams zusammenzustellen. Das ist gerade der Gedanke, den ich dahinter habe, der mir jetzt gerade kommt. Aber. Ja, okay. Müssen wir jetzt nicht weiter ausbreiten, ich weiß es nicht, es war nur gerade ein Gedanke eben, der mir kam. Genau. Ähm, auf was ich halt wirklich raus wollte,
1: ähm, sie wäre unter den heutigen Voraussetzungen auf jeden Fall Profi geworden, sagen mhm. alle Stimmen ringsherum. Wie gesagt, sie war eine All-American, hat diese Sonderlaubnis aufgrund ihres Talentes auch bloß bekommen, aber da damals Frauen im Sport noch nicht genug Geld verdient haben, hat sie sich danach für den Beruf des, des Lehrers verschrieben, was danach natürlich mit einer Profikärerin nicht, nicht zu vereinbaren, vereinbaren war. Ist, ja. Und ja, aber ich fand das halt krass. Sie gilt halt, wie gesagt, als Pionierin des Frauensports in Amerika. Und das war auch schon eine kleine Überraschung, weil das hatte ich halt gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Also man muss halt sagen, wir reden hier gerade von den 30er, 40er Jahren, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Ja.
1: habe da jetzt
0: kein ähm,
1: also, Datum dazustehen. 40er aber,
0: vielleicht, Maggie 51, wie gesagt, geboren. Ich würde jetzt mal behaupten wollen, sie ist also ich weiß es auch nicht, aber zu der Zeit ist man ja doch meistens relativ früh dann auch schwanger geworden. Ob das bei Profis anders war, aber ich glaube nicht, dass sie älter als Mitte 20 war, als sie ihn bekommen hat. Würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Genau.
1: Danach halt ist Bob McAdoo neben seinem Basketballspielen auch in Leichtathletik aufgefallen. Und was für, und wie? Ähm, er hielt den staatlichen Hochsprungrekord
0: von 6,7 Fuß. 2,1 Meter. Eins. Und hat nebenbei Saxophon gespielt. Ja, das fand ich auch cool. Also wirklich im Spielmannszug seiner Highschool, nicht einfach nur, ich sag mal, aus Spaß so ein bisschen in der Freizeit so zu Hause oder so, sondern er war wirklich im Spielmannszug seiner Schule dabei, war Leichtathlet und hat in dem selben Jahr seiner Highschool auch noch in die State-Halbfinals im Basketball geführt. Also was für ein Multitalent Bob McAdoo überhaupt auch einfach schon mal war. In den Punkten schon, allerdings muss man halt sagen, dass seine Noten in der High School mal einfach zu schlecht waren, um mhm. auf ein richtiges College mit Stipendium zu gehen. Ja, er ja, hat die Zulassungstests für die Division One Teams, also für die Top Teams sozusagen, nicht geschafft, hat sich deswegen dann an einem Junior College eingeschrieben. Ich glaube, das Thema hat man schon mal. Ich würde behaupten wollen, dass sowas wie die Community Colleges heute. Ähm, und zwar die Vincent, Univ mhm. 1, 2, 3 Vincent University. Wo er 1969 dann eben hingegangen ist. Dort war er zwei Jahre, hat äh, gleich im ersten Jahr die Junior College Championship gewonnen und im seinem zweiten Jahr ist er zum Junior College All-American geworden. Hat für Vincent insgesamt im Schnitt 19 und 10 aufgelegt im ersten Jahr und 25 und 11 im zweiten Jahr. Also er hat auch dort schon dann gleich nochmal bewiesen, wie talentiert er ist und hat dort dann dafür natürlich auch durchaus ein bisschen Interesse bei den Division One Colleges geweckt. Nur oh. bei einem nicht. Und das ist das, für das er am Ende gespielt hat. Die North Carolina Tar Heels. Da gibt es eine lustige Geschichte. Also er war halt eben, oder willst du noch was zu Vincent sagen, bevor wir dazu gehen? Naja, ähm, am Ende seiner ähm, Junior College
1: Zeit wurde er ja auch zum allerersten Mal ins Team USA berufen. Mhm. Mhm. Und da habe ich halt auch einen lustigen Funfact, weil Team USA hatte ihn gar nicht auf dem Schirm. Ja. Und dann hat seine Mutter als Pionierin des Frauenbasketballs bei Team USA angerufen und hat gesagt, hier mein Junge ist eigentlich nicht das so hast schlecht. Das hast du
0: missverstanden. Die Geschichte, die du jetzt erzählst, ist die College-Geschichte. Das ist nicht das mit Team USA. Aber warum habe ich das dann so? Weil das ziemlich genau im selben Abschnitt stand. Ich weiß genau, wie du dazu gekommen bist. Also okay. diese Geschichte mit dem Anruf der Mutter, das ist nicht die Team USA-Geschichte, das ist das, ähm, also es war dann halt das zweite Jahr in dem Junior College vorbei und es gab einige Colleges, Division One Colleges, die Interesse an McAdoo hatten und versucht haben, ihn zu rekrutieren. Nur eben äh, die Tar ist der University of North Carolina nicht. Das hat Mama McAdoo überhaupt nicht gefallen, also hat sie dort angerufen, und zwar den Coach, Dean Smith damals, und gefordert, dass sie sich um ihn bemühen sollen. Wie kann es denn sein, dass alle anderen Colleges sich um ihn bemühen, aber die Tarheels nicht? Dieser Anruf hat gewirkt und daraufhin ist er dann tatsächlich nach North Carolina gegangen und zwar als einziger Junior-College-Spieler, den den Smith rekrutiert hat. Also auch nochmal was Besonderes. Die Mutter muss dort wirklich extrem Einfluss gehabt haben oder halt wirklich eine, ein Standing in der Basketballwelt, wo man dann wirklich auch was bewirken kann. Und ja, damit ist er also dann 1971 an die North University of North Carolina gewechselt, wo er aber auch nur ein Jahr war. Aber dafür direkt
1: ins Final vor der NCAA-Meisterschaft kam ja. und 19,5 Punkte und
0: 10,1 Rebounds auflegte. Genau. All-American wurde und zum MVP des acc geführt genau. geworden ist. Und danach gab es wieder eine Sondergenehmigung. Bloß diesmal halt für den jungen. Genau, Robert. richtig. Es war nämlich damals noch so, dass es äh, normalerweise nicht erlaubt war, dass Spieler, junge Spieler in die NBA wechseln, bevor sie ihren College-Abschluss haben. Er war also sozusagen zu jung, er hätte nicht gedurft, aber es gibt die sogenannte Hardship, also Ausnahmeregelung ähm, mit sozialen Hintergründen. Und das war wohl hier so ein bisschen das Thema. Er hat halt diese ähm, Sondergenehmigung aus familiären Gründen beantragt und hat die dann eben dazu auch bekommen. Ich habe da einen äh, Satz in diesem Zusammenhang, denn am College in North Carolina ist es überhaupt nicht gut angekommen. Die Fans haben ihn als ja fast schon Vorräter betrachtet. Das war eine Ausnahmesituation. Also es ist damals nicht normal gewesen, dass man so wie man das heute, One and Done oder vielleicht gleich von der Highschool, was bald wieder gehen wird in die NBA, damals musstest du vier Jahre ans College und die Fans der College-Teams, die haben das auch erwartet. Das heißt, wenn einer nach gerade jemand wie er, der erst in seinem dritten College-Jahr quasi dorthin wechselt und dann nur ein Jahr ist, ist nicht gut angekommen. Ähm, ich habe hier nochmal ein Zitat von McAdoo zu diesem Thema, das habe ich in Englisch, das würde ich mal kurz noch mit in den Raum werfen. When I left... A lot of people were very angry and upset, but Dean, but Dean, also their coach, gave me his blessing. He told me, if they are going to offer you this kind of money, I think you should leave and help you and your, brother, uh, and your family. I had his blessing. My mother was totally against it. But my father and Dean Smith were the guys who got me to move. Also, die Mutter wollte das nicht. Die Mutter wollte, dass es seinen College-Abschluss macht. Aber zum einen natürlich, wenn du als potenziell sehr früher Pick, geht es auch um eine Menge Kohle natürlich. Da hat dann auch der Coach gesagt, wenn du damit deiner Familie absichern kannst und der Vater hat es genauso gesehen, dann mach das. Da konnte sich dann auch die Mutter intern nicht durchsetzen. Die Sache ist halt wirklich. Er wäre ja
1: normalerweise als klarer Number One-Pick gegangen, wenn nicht eine andere Sache gewesen wäre, die sich rund
0: um einen ABA-Vertrag gedreht hat mhm. und was mehr oder weniger
1: nur ein Gerücht war.
0: Ja, total verwirrende Geschichte. Angeblich hätte es, das war ja dann 72, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Genau. Genau, hätte es 72 in der ABA einen geheimen Draft gegeben. Einen Draft, über den in der Öffentlichkeit nichts bekannt wurde, die gezogenen Namen nie veröffentlicht wurden. Es gab auch Gerüchte darüber, dass er einen Vertrag unterschrieben hätte bei einem ABA-Team. Andererseits hat er aber auch immer gesagt, dass das nicht der Fall ist. Es ist dann wohl auch so weit gegangen, dass Walter Kennedy, damals der Commissioner der NBA, also der heutige Adam Silver sozusagen, die Teams auch aufgefordert bzw. ihnen empfohlen hat. Bob, äh, Bob McAdoo nicht zu ziehen, wegen dieser ganzen Thematik. Auf der anderen Seite gab es aber auch Gerüchte, dass es ähm, einen Vertrag gab, der aber dann negiert wurde, weil er hätte diesen Vertrag aufgrund seines Alters gar nicht unterschreiben dürfen. Also ist alles unheimlich verwirrend. Angeblich sollen die Braves, also die Buffalo Braves, die ihn dann am Ende auch an Nummer 2 gezogen haben, diese ganze Geschichte gewusst haben, weswegen sie sich sicher waren, dass sie ihn picken können und er dann auch für sie auftritt also auftreten wird und ja, so ist es dann letzten Endes gekommen. Nummer 1 Pick Martin LaRue von den Portland Trailblazers. Man könnte jetzt sagen, er hat eine Tradition im PDX gestartet. Sehr schön, dass du <lacht> genau
1: daran auch gedacht hast, weil ich habe auch erster Pick Portland Trailblazer, also Ein der, Ju Man. der junge Mann war halt vier Jahre in der Liga Klar, ich habe mal ein bisschen den Wikipedia-Artikel auch von ihm mal mhm. reingeschaut, ungünstige Situation, am Ende auch immer mal verletzt, aber im Endeffekt hat das Talent halt auch einfach nicht für der NBA gereicht am, bei ihm. Am
0: Ende war es im Grunde genommen der erste von drei großen Number One Big Man Busts, die die äh, Blazers gezogen haben und immerhin zwei dann wirklich einen absoluten Star verpasst haben, LaRue, McAdoo, ähm, KD und Quake Oden, wer war von Jordan gezogen worden, Was es was ist das Jahr von Jordan? Das war das Jahr von Jordan, aber
1: das war ein Number-Two- und ein Number-Three-Pick.
0: Ja, aber es war auch ein sehr früher Pick, wo man sich halt äh, damals halt falsch entschieden hat, genau. Also in dem Zeit zu dem Zeitpunkt war es womöglich die richtige Entscheidung, auch, also gerade bei Oden, das habe ich ja live miterlebt, das fand ich schon war die richtige Entscheidung, manchmal muss zu so Risiko gehen. Duent hatte damals halt, war so ein hämpfling von dem keiner wusste, ob er wirklich sein Scoring in die Liga übertragen kann. Jetzt wissen wir das natürlich besser, damals waren das alles noch Fragezeichen. Ähm... Ja, jedenfalls haben die Blazers sich eben für Rue entschieden und deswegen konnten die Buffalo Braves, die erst zwei Jahre überhaupt in der NBA waren und dort natürlich entsprechend, wie das traditionell bei neuen Teams ist, ganz schön abgestunken haben. Ich glaube 22 zu 60 Bilanz in den beiden Jahren. Ähm, ja, die konnten an der Nummer zwei eben ihren, ich würde behaupten wollen, ersten echten Franchise-Spieler picken. Ja. Könnte man auf jeden Fall so
1: sagen, bin ich auch komplett deiner Meinung, für die Leute, die nicht in NBA-History so tief drinstecken, da sind wir nämlich bei dem Punkt, weil wenn man es genau nimmt, hat Bob McAdoo nie für die Los Angeles Clippers
0: mhm. gespielt, sondern für das ursprüngliche Team, die Buffalo Braves. Genau, und da muss man vielleicht auch dazu sagen, für die, die geografisch vielleicht nicht ganz wissen, wo Buffalo 1 ist, das ist, ein ist, Up -Team. ist Upstate New York, das ist am Lake... Also an einem von den drei großen Seen gehört noch in den Staat New York, also ein ganz klares Ostteam. team ähm, Werden wir auch später nochmal dazukommen, wenn wir dann über seine äh, Playoff-Erfahrungen sprechen. Da gibt es dann doch auch die eine oder andere Überschneidung mit anderen Ost-Teams, die da auch nochmal relevant werden wird. Genau, also er ist, hat nie für die Clippers im Westen gespielt, sondern für die Braves im Osten noch.
1: Genau, und wie er gespielt hat, direkt im ersten mhm. Jahr wurde er zum Rookie of the Year und legte 18
0: Punkte mit 9,1 Rebounds auf. Da war die Effizienz noch nicht so da. Das fand ich bemerkenswert. 45% Prozent ist eigentlich für einen Big Man schwach. Das war aber auch nur wahrscheinlich die Anpassung an das NBA-Niveau, denn in der Folge ist das deutlich besser geworden. Genau, weil wenn man danach ab
1: seinem sophomore jahr drei Scoring-Titel in Folge holt, mhm. sagt das schon einiges aus. Mit 30,6, 34,5 und 33,1 Punkten. Außerdem vor allem in seinem zweiten Jahr direkt der beste Wert der Liga im Effected Field Goal ja. und im in der Two-Point-Percentage. Und in dem zweiten und dritten Jahr ist er die äh, meisten Minuten der Liga gegangen sogar. Äh,
0: Im zweiten und dritten Jahr ist ein scoring titel und, sozusagen. Und, ja, genau. Genau. Interessant noch in dem Zusammenhang, sein zweites Jahr, also das Jahr 73-74, ist das letzte Jahr gewesen, in dem ein im Spieler im Schnitt 30 Punkte und 15 Rebounds aufschlägen konnte. Ich glaube, das ist bis heute noch so.
1: Ja, ist es. Ich habe ja? extra
0: den, da habe ich extra mal gecheckt, ob das noch so ist. Mhm, genau, also, ich, mir wäre jetzt auch spontan niemand eingefallen. Ich hätte am ehesten über Scheck nachgedacht, aber. Der hat halt nie die 15 Rebounds, ich glaube, geholt. Ne, An den hat es so ein bisschen gescheitert. Und ansonsten Big Man mit 30 Punkten haben wir seit Check auch jetzt erst wieder mit dem Beat. Von daher, wer soll es sonst gewesen sein? Ne? Genau, also es ist schon krass. Also Klar, man könnte über Leute wie Tim Duncan oder sowas reden, aber es waren nie die Scoring-Maschinen. Nee, genau, und auch, also 15 Rebounds im Schnitt ist ja eine absolute. Ich glaube, Trummond hat das mal in seiner Prime geschafft, wo er noch wirklich viele Minuten gegangen ist, aber 15 Rebounds pro Schnitt hast du eigentlich, was überraschend ist, weil du ja viel mehr Würfer hast heutzutage. Aber da sind wir dann bei dem taktischen Punkt, da könnte man jetzt den Namen Russell Westbrook zum Beispiel nennen. Ich Die will Big nicht man, über Westbrook nee, Jetzt nur, er ist halt das Paradebeispiel damals noch aus Oklahoma. Ähm, Big Man Rebounden nicht mehr so viel, weil sie Teamaufgaben erfüllen, um Anders effektiv zu sein. Ne, Pro Club ist ein perfektes Beispiel. Es ist Zeit seines Lebens eigentlich aufgrund der Zahlen schlecht Rebounder verschrieben, hat aber fast jedes Jahr für die Rebound-Percentage seines Teams einen eminent wichtigen Wert, weil er eben ausblockt und damit anderen Spielern die Rebounds generieren lässt sozusagen. Das war damals alles noch ein kleines bisschen anders. Da war der Big Man dafür verantwortlich, die Rebounds zu holen. Da sind die Guards ohnehin in solchen Situationen ganz selten auch nur am Grob gewesen im Vergleich zu heute sozusagen. Deswegen ja, würde ich jetzt auch einfach mal behaupten wollen, diese 30 und 15 werden wir auch in den nächsten Jahren nicht sehen. Ich wüsste zumindest nicht, wer. Ich würde es Bit zutrauen, rein vom Prinzip her.
1: Die Rebounds Aber nicht. Da, genau, das fehlt danach. Nikola Jokic
0: keine Punkte. Keine Punkte, außer er muss. Also er könnte es ja. mit Sicherheit, aber er will das auch gar nicht. Das will man jetzt wieder. Er macht halt sein Ding mit seinen 23 24 Punkten. Aber das Wahrscheinlich ist der Chance.
1: Spieler, der es demnächst schaffen könnte, wäre Victor wemba
0: Das könnte natürlich sein. Wenn er wirklich so einschlägt, Spieler. das ist möglich. Ja. Also er hat eigentlich das Potenzial dafür, er ist ein Ich finde, er hat auch sehr viele Ähnlichkeiten mit Meke wenn ich so drüber nachdenke so rein, was die Spielanlage angeht guter Touch durchaus auch befähigt mit dem Ball in der Hand zu agieren beide sehr dürr beide sehr dürr und gute Athleten die halt auch äh, defensiv aktiv sein können und äh, einen positiven Einfluss als Protector bringen können offensive Naturgewalt die von überall Punkten können ähm,
1: ich finde da könnte es da eigentlich mal anbringen Bob McAdoo hatte für die Zeit ein butterweiches Handgelenk obwohl er ein Center war ja und wir reden hier von von den 70er Jahren also das gab es damals einfach nicht und hätte es vielleicht die Dreierlinie schon eher gegeben, beziehungsweise hätte es einen verrückten GM wie Donnie Nelson gegeben, mhm. wäre diese dirk revolution vielleicht schon mit zu gekommen.
0: Ja, genau. Ich habe es ja vorher im Vorgespräch schon mal angedeutet. Ich glaube, wäre Meketu 10 oder 20 Jahre später in die Liga gekommen, er hätte auch ein ganz anderes Standing heute, ähm, weil dann bin ich mir sicher, hätte er wirklich diese Bewegung schon... Ja, eben vor den Nowitzkis und Gasols dieser Zeit sozusagen beginnen können, aber in den 70er, 80ern, also gerade die 70er, wo er ja noch seine Prime sozusagen war, da ist man einfach noch nicht so weit gewesen. Ich glaube, McAdoo hatte dadurch, dass er so ein außergewöhnlicher Spieler war, es insgesamt auch damals noch deutlich schwerer am Standing, als das heute der Fall gewesen wäre.
1: Ja, es gab halt viele überdurchschnittliche Big Men zu dieser mhm. Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Und Big Men wurden damals unter, wurde gesagt, du musst unterm Korb stehen, du musst unterm Punk punkten. Und wie gerade schon erwähnt, boah, McAdoo war ein Hemd. Mhm. Und der wurde halt von Leuten
0: wie Kareem etc. einfach nur von A nach B geschoben. Ja, und trotzdem beeindruckend, wie er es äh, in, gerade in den ersten Jahren noch mehrfach auch geschafft hat, aber einfach zweistellige Werte im Defensive Rebounding äh, dann Aufzulegen mit ja, doch diesen, sag ich mal, er ist ja auch anderseits Also, er ist nicht der typische Seven-Footer, den man kennt. Ich glaube, 69, 2,6 Meter, wenn mich nicht Alex. mit 98 ja, Kilo. Das ist schon 95, habe ich hier bei BKWF sogar stehen, sehe ich gerade. Ähm, das sind keine Gardemaße für einen Sender gewesen damals. Umso beeindruckender, was er draus gemacht hat. Was ich auch interessant fand, war, dass ja Bob
1: McAdoo in seinem dritten Jahr. Ähm, erstmals Oster wurde.
0: Um, in seinem dritten Jahr? Nee, das stimmt. Er also ah, im, Im zweiten, zweiten Jahr zweiten schon Jahr genau, Oster also.
1: und im dritten.
0: Im dritten hat er die meisten Votes bekommen. Genau. Das war's. Genau. Und da
1: war ich halt die Zahl der
0: Votes. Ja, 93.000 oder sowas. Ja, das ist lächerlich, wenn ja. du drüber nachdenkst. Ich habe ja in dem Zusammenhang aber auch mal, ich habe es nicht nachrecherchiert, aber kurz die Frage gestellt, wie wurde das sein gewählt damals? Telefon? Keine Ahnung, es gab Fanvotes auf jeden Fall schon. Ja, aber wie hast du Es ging ja eigentlich nur über eine Hotline. Wenn ich so vielleicht, drüber nachdenke. Also man kennt das ja auch aus unserer Jugend, so irgendwelche Shows im TV oder sowas, wo du dann halt interaktiv mitmachen konntest, da war immer eine Nummer eingeblendet. Ich wüsste nicht, wie man das anders, weil Internet gab es natürlich noch nicht, in den 70ern natürlich noch viel weniger. Und ja gut, vielleicht gab es Stimmzettel und es gab Sammelstellen, sage ich. Aber es kannst ich du soll ja auch nicht auf. Ja, weil ist
1: eigentlich ist das genau der Punkt, was ich denke, dass man bei Heimspielen, dass die Teams bei Heimspielen, dass es da wie eine Art Wahllokal gab, wo du deine Starting Five abgeben konntest. Kann natürlich sein, ist möglich. Weil das hast du dann sowieso in der Halle, dort wurden mhm. ja sowieso die Nachrichten hin und her geschickt, wegen Ergebnissen, da, da war die Kommunikation sowieso da. Das kann sein, das würde wahrscheinlich und am besten noch funktionieren, das genau. ist möglich, ja. Also wenn irgendjemand von den äh, NBA Historien das hört und ihr das wisst, sagt uns gerne Bescheid,
0: oder. genau. Ja, also unter 100.000 Stimmen und trotzdem die meisten all votes Die Statistiken in der Saison hast du ja vorhin schon mal erwähnt. Wahnsinn, 34,5 Punkte, 14 Rebounds, über 2 Blocks, über 50 Prozent aus dem Feld und eben die 43,2, die meisten Minuten der Liga im Schnitt. Ähm, er hat in der Saison es auch geschafft, zum damals jüngsten Spieler zu werden, der in dem Spiel 50 und 20 auflegt. Auch da glaube ich, ist es immer noch so, wenn mich nicht alles täuscht. Da
1: bin ich mir nicht sicher, aber er hält mit einem anderen Spieler der Clippers den Rekord für die 52 Punkte.
0: Die, du meinst Franchise-Rekord für die meisten Punkte. Mhm. Mhm. Wer ist der andere? Ist das Blake? Nee. Nein, irgendein Name, den ich nicht kannte, Jalen,
1: okay. irgendwas. Also war auch in den 70 er mhm. 80 er ja, und so. Okay.
0: Also ganz am Anfang der Zeit. Ja. Und ähm,
1: kann ja, ja. unsere nächste Memories-Folge werden.
0: Weil wir dann den Namen ja. kennen. Genau, ja und er hat zum zweiten Mal in seiner Karriere die Playoffs erreicht in seiner dritten Saison. Ähm, in dem ersten Jahr, in äh, 73, 74 war in der ersten Runde Schluss, da hat man gegen Boston äh, verloren, nachdem man eben das erste Mal eine positive Bilanz als Poefs aufgelegt hat, wenn auch nur gerade so mit 42 zu 40. Ähm im Jahr darauf dann waren es schon 49 zu 33, eben wieder Playoffs. Aber da war dann auch wieder Schluss in der ersten Playoff-Runde. Allerdings diesmal nicht gegen Boston, sondern die Washington Bullets, die damals mit nicht gerade unbekannten Namen wie Alvin Hayes oder Wes Unseld unterwegs waren. Also durchaus auch ein sehr, sehr anspruchsvolles Matchup dort gewesen, wo es dann eben für die Braves nicht geklappt hat. Genau. Und das Jahr drauf
1: ging es gegen, in den Playoffs gegen deine Sixers. Und mhm. Das war das erste Mal, dass man in der als man die zweite Runde einzog, yeah. wo man erneut gegen die Boston Celtics
0: scheiterte. Ja, beeindruckend fand ich dabei die durchschnittlichen Minuten, die er gegen Philly gegangen ist. 47,3 Minuten im Schnitt in dieser Playoff-Runde gegen Philly. Hat er 30 Punkte, 18,7 Rebounds und auch 4,3 Assists, was ja für ihn auch nicht ganz ohne ist, aufgenommen. Ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, wie der, die Serie aufgegangen am Ende ausgegangen Ich glaube 2-1, wenn mich nicht alles täuscht. Die ersten Runden waren ja noch Best of Three damals. Und ja, genau. Dann waren eben die Celtics wieder dran. Vorher hat er seinen dritten Scoring-Titel in Folge eingetütet. Und ja, ich glaube, das brauchst es dann auch schon. Dann kann man schon zum nächsten Jahr gehen. Dann sind wir dann schon bei seinem Letzten Jahr in Buffalo, oder? Täusche ich mich? 55, genau. 76, 77? Ja, genau. genau. Und da fand ich es halt
1: krass, dass er am 7.12.76 gegen die Pacers, seinen Carrier High, yeah. in Rebounds aufstellte mit 29 Rebounds. Das Spiel wurde auch gewonnen. 42 hm, Punkte übrigens auch aufgelegt genau. in dem Spiel. Und zwei Tage später wurde er getradet. Und zwar gegen Tom McMillan und... Nee. Äh, mit, mit Tom, genau. Tom McMillan
0: gegen John Giannell. Janelli, genau. Und 2,5 Millionen Cash. Cash-Consideration. Cash, Cash, Cash gab es schon damals, ja. genau. Sehr spannende Geschichte auch dazu. Dieser äh, Tom McMillan ist am Ende das Zünglein an der Waage gewesen, denn eigentlich war dieser Deal schon wieder weg vom Tisch. Ähm, ich habe da auch mal von dem Anwalt der Praves damals, gab es einen kleinen Bericht, glaube, ich habe da was, ja genau, ich habe da einen New York Times-Artikel dazu gelesen, der digitalisiert wurde. Ähm, genau, und da, man hatte eigentlich eine Einigung, dann aber nicht mehr, weil die Nix dann nicht mehr mitmachen wollten. Und ähm, auch der Nix ohne hat in der Öffentlichkeit schon gesagt, dieser die Deal ist tot. Also eigentlich war er vom Tisch. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, haben die Nix dann gesagt: ey Leute, nee, warte, warte, jetzt bin ich, muss ich kurz überlegen. Jetzt habe ich gerade, ne, genau, die, die Braves müssen ja dann eigentlich gesagt haben: Ja, Leute, wir machen das, wenn ihr den Deal von Macmillan mit aufnimmt. Also, das war eigentlich auch eine finanzielle Geschichte. Die, äh, die Braves wollten halt den Deal von John McMillan mit loswerden. Das war ein Vertrag, ich glaube, der auch auslief zu dem Zeitpunkt. Und daran hat es irgendwie gescheitert. So richtig nachvollziehen konnte ich es nicht. So viele Infos habe ich dann dazu leider mir auch nicht behalten. Ähm. Jedenfalls wollte Buffalo, dass sie diesen Vertrag mit aufnehmen. Das ist wohl vorher in den ganzen Verhandlungen, in den Wochen davor nie Thema gewesen, dieser Name. Und aus irgendeinem Grund hat man diesen Namen in den reingeworfen und auf einmal hat es funktioniert. Also ganz komisch, weil Tom McMillan ist jetzt auch nicht unbedingt ein Superstar gewesen, genauso wenig wie John Gianelli, der zwar das zumindest ein Allstar, ich glaube, war, wenn mich nicht alles täuscht, aber sicher nicht. Er war ein guter nicht. Defender, aber im Angebot mhm. hat er halt nicht viel auf der Reihe bekommen. Ja. Genau, also eigentlich ein Deal, wo man fast schon sagen kann, da wurde McAdoo ein bisschen geramscht.
1: Genau, für Oder? mich wurde Baum McAdoo in diesem Deal gedammt.
0: Ja, und wenn man dann noch darüber nachdenkt, dass damit die Braves, die ja dann irgendwann zu den Clippers wurden, eine 15-jährige Playoff-Durststrecke mit diesem Trade begonnen haben, könnte man fast denken, die Clippers waren schon damals im Geiste da. <lacht> <lacht> naja, mittlerweile hat man ja eine sehr, sehr lange Playoff-Strecke,
1: muss man ja wirklich sagen. Ja. Allerdings war das wirklich so da, der Anfang vom Ende danach, erstmal für eine ganze lange Zeit der Clippers. Ja. Und das halt auf, mit einem Gegenwert, den ich halt wirklich gar nicht verstanden habe. Allerdings werden wir an den Folgenteams auch merken, dass Bob du öfters mal in Trades verwickelt war, die man überhaupt nicht versteht. Die man nicht nachvollziehen genau. kann heute mehr. ja. Und aus Clippers-Kreisen habe ich, oder beziehungsweise aus Braves-Kreisen habe ich bloß ein, zwei Interviews
0: gelesen, wo überall dieselbe Aussage war, er hat Unmut im Team verbreitet. Ja, also was man vielleicht zu ihm sagen muss, Bob du, gerade wenn du halt ab deiner zweiten Saison dreimal in Folge Scoring Champion wirst, hast du ein gewisses Selbstbild. Das kann ich auch nachvollziehen, wenn du das drei Jahre in Folge geschafft hast, bist du zweifellos einer der besten Spieler der Liga. Natürlich willst du dann entsprechend auch eingesetzt werden. Ähm... Ob Aber wirst, das dann. Wirst du
1: so nicht eingesetzt, wenn du paar und 40 Punkte pro Spiel schon. machst,
0: wenn du 47 Minuten in den Playoffs gehst, du wirst doch wie ein Starspieler eingesetzt. Eig eigentlich schon. Also, was so richtig der Grund dafür war, wie es dazu kam, kann ich nicht so richtig sagen. Ähm, in New York dann den Rest der Saison hat er, ich glaube, noch 50 Spiele gemacht oder so. Ja, 52, genau. Die Playoffs haben sie knapp ver äh, verpasst mit 40 zu 42 Bilanz. Die Zahlen haben gut ausgesehen: 26 Punkte, 12 Rebounds fast drei Assists, zweieinhalb Stocks. Das war solide, also individuell hat er weiter geliefert, nach wie vor, aber der Teamerfolg war nicht so richtig da. Es kam dann im Folgejahr, wir sind bei 77, 78 inzwischen wurde dann, wie heißt der Holzmann, der Coach der Nix, der für Maggie Du quasi getradet hat, der wurde dann entlassen, es kam Willis Sweet. Das hat rein bilanztechnisch zur drei Siegen mehr und einer positiven Bilanz geführt und sogar für die Playoffs gereicht. Sogar für die zweite Playoff-Runde. Ja, weil man die Cleveland Cavaliers in der ersten Runde 2 zu 0 geschlagen hat, um Nein. dann gegen Julius Irving und die Sixers 0 zu 4 baden zu gehen. Genau. Und was man halt wirklich sagen muss, egal
1: wo er war, seine Werte waren immer top, aber irgendwie... Mit einer Ausnahme.
0: Kommen wir später noch ja.
1: dazu, sind aber auch nur ganz wenige Spieler. Genau, das war jetzt diese, die, Ab die Abschiedstor, sage ich mal so. Ich bin jetzt nicht ganz täuscher, was du gerade meinst. Nee, nee, ich bin noch vor den Lakers. Ach so. Auf jeden Fall, aber das Ding war halt, das Team um mir herum hat nicht gereicht oder hat nie gepasst, was ich eigentlich nicht verstehe bei so einem flexiblen Spieler.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich habe mir die Teams im Detail auch nicht angeschaut, weil ich mit den Namen dann eh relativ wenig hätte anfangen können. Ja, ähm, ich habe
1: mir zu jedem Team mit Bob Meckel zu besetzen habe ich mir einen Highlight-Tape angeguckt. Okay und das sah eigentlich immer gut aus. Allerdings halt, wie gesagt,
0: Highlight-Tapes. <lacht> also wenn ich mir jetzt mal das 78er, 79er Roster der nix anschaue, dann habe ich hier als Point Guards Way Williams, Michael Way Richardson, das ist der, der mir zumindest ganz dunkel was sagt, Jim Clemens, Butch Bird sagt mir nichts. Shooting Guards, Earl Monroe, der ist so ein bisschen bekannt, der war aber auch schon in seinem elften Jahr damals, Mike Glenn auf dem Flügel dann noch weiter, John Watt, Knight, Glenn Gondwetchik, Quick Bunch, Spencer Haywood. Nee, es muss ein anderer Haywood sein. Also ich kenne die Namen hier nicht, muss ich wirklich sagen. Tom Haywood ist aber noch. kein schlechter Spieler, der tauchte
1: irgendwo anders
0: mit auf. Wo er auch, also ich glaube auch um ihn herum haben die nichts damals aufgebaut, bevor sie McAdoo geholt haben. Ja, waren 20 und 10 Spieler in seiner Karriere, sehe ich gerade genau. War aber auch schon halt im 11. Jahr dort. Mhm. Oder im 11. oder im 10. Oder wo ist er? Im 9. Also auch schon etwas fortgeschrittener dann in seinem Alter 49 geboren. Also er ist schon über 30 gewesen dann an der Stelle. Ähm, ja, trotzdem, also das ist nicht das Team gewesen, das es zu schlagen galt, das muss man schon mal so sagen. Weder im Osten noch in der ganzen Liga natürlich. Da gab es andere, da gab es die Sixers, da gab es die Celtics natürlich. Ähm, also er hat halt auch nie so für die ganz absoluten Top-Teams gespielt sozusagen. Zumindest bis dahin. Zumindest bis dahin und ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen gewohnt. Denn ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Sache, er lieferte ab. Das Team ist halt nicht gut genug, das kann auch frustrierend sein. Vielleicht ist es dann wirklich so, dass er irgendwo wirklich so, ich will es jetzt nicht als locker woom bezeichnen, weil das ist ein bisschen übertrieben, aber dass er vielleicht dann seine Unmut öfter mal. Das ist aber zum genau Ausdruck das, was ich denke, hat. auch mit den
1: Aussagen bei den Braves und brachte Unmut ins Team. Hm. Diese ganzen Deals, also wir werden noch, bevor so eine ganz große Zeit kommt, noch einige, über einige Teams reden, muss ich sagen. Ich war extrem überrascht, ja. bei wie vielen Teams er insgesamt mhm. gespielt hat. Aber halt eigentlich zahlentechnisch immer dominiert hat. Ja. Und ich musste sagen so ein bisschen, auch wenn du
0: es ungern hören willst, aber so ein Mello. bisschen Westbrook. Achso, Westbrook, okay. Ja, ich habe jetzt gedacht, du kommst mit Mello, weil Mello hätte, hätte ich dir auch widersprochen. Mello hat so playoff verfolgt gehabt von Beginn an mhm. seiner Karriere. Um, das ist halt das, was ihm so ein bisschen fehlt, aber auch da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, Westbrook angelt gemein, sondern eher dann der spätere Westbrook. Ja, also Na, also das muss man auch differenzieren. Ab dem KD-Abgang. KD Vielleicht das Jahr danach. Also seine MVP-Saison würde ich dort noch rausklammern.
1: Ja, gerade die MVP-Saison ist für mich halt überhaupt keine MVP-Saison, weil er hätten bei mir nie bekommen, das war James Harden sein MVP-Punkt mhm. und ich kann beide Spiele nicht leiden, trotzdem sage ich das. Ja, nee, das ähm, kann man nachvollziehen. aber Und jetzt auch, auch das Jahr war für mich halt trotzdem... Er hat den MVP nur wegen seiner Triple-Double-Saison bekommen, muss man ganz ehrlich
0: sagen. Ja, und weil er ein Team, das eigentlich keine 30 Spieler gewinnen sollte, zu 45 geführt hat oder ja, so. Ja, und Platz 6 damit erreicht hat. Aber trotzdem hat er halt oder auch, wurde, damit
1: ging ja die Diskussion aus das Thema step stat Ja, aber das,
0: wir wissen, wie die NBA funktioniert. Da geht es um Geschichten und wenn dann halt jemand, der seinen besten Mitspieler verliert, eine Triple-Double-Saison abliefert... Dann bist du fast zwangsläufig ganz vorne in der MVP-Wahl dabei. Das ja, ist, ist ja einfach richtig. so.
1: Was ich aber gerade raus will, ist, dass ähm, Westbrook, weil er sich für den Besten gehalten hat, und so klingt es ja bei allen Stationen bei McAdoo auch durch, was ja aufgrund dieser drei Scoring-Titel auch so ein bisschen durchkommt, mhm. dass er auch am meisten in sich selbst vertraut hat. Und deswegen diese hohen Zahlen, aber deswegen vielleicht auch manchmal ein bisschen teamschädigend agieren. Kann
0: durchaus sein. Das ja. können
1: wir alles bei Mecadu nur vermuten. Wir haben die Zeit haben nicht da nicht erlebt. wir können reingucken. Ja. Aber das ist das, was für mich sich als Bild, äh, als Bild abbildet, ja. wenn ich halt diese ganzen Teams sehe. Und wenn ich darüber nachdenke, dass ein Russell Westbrook in den letzten fünf Jahren fünf Teams hatte.
0: Oh, uh. ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde das ein bisschen schwierig. Ich finde, Damian Lillard hat dazu eine sehr passende Aussage getätigt diese Woche über Westbrook, wie schnell es halt eben auch gehen kann. Ähm, aber ich weiß nicht, kommen wir wieder zurück zu McAdoo. Wir sind jetzt im Sommer 78. Da hat sich wieder was getan auf dem Coaching-Bank. Darf ich ganz kurz noch was zum Thema plus sagen? Also, Westbrook und McAdoo waren hervorragende Spieler, muss man ist
1: oder sind es auch immer noch, wenn sie, sie denkt, also da fehlt halt vielleicht
0: ein bisschen Basketball viel manchmal würde ich sagen. Möglich. Also ja, bei Westbrook hatten wir das Thema ja schon mal, da gebe ich dir ein Stück weit recht. Bei Meketou unmöglich für uns zu beurteilen. Das genau. ist so. Es gibt halt auch keine Scouting-Videos in dem Sinne von ihm. Es gibt Highlight-Tapes, weil, wie gesagt, er hat 72 seine NBA-Karriere begonnen, 86 beendet. Hat dann noch in Italien ein bisschen gespielt, kommen später noch dazu. Ähm, da war halt auch einfach das alles noch nicht so weit. Schon alleine von technischer Natur, das ist ja auch völlig klar. Ja, jedenfalls äh, ist Willis Reed wieder gegangen. Also er musste gehen, besser gesagt, und man hat Holzmann zurückgeholt. Also den Coach, der quasi für ihn getradet hat, oder den man, make du vorgesetzt hat nach dem Trade, ich weiß nicht genau, wie er dazu gestanden hat. Ähm, ja, und es war wieder so, dass äh, in relativ nah beieinander es erst ein Career High gab und
1: dann den Trade. Also Career High war es nicht, weil er ja schon bei den Braves 52 Punkte aufgelegt hatte, also, aber er hat für den nichts. Ja. High mit 45 Punkten am 23.01.79 aufgelegt mhm. und wurde kurz darauf wieder getradet. Die Begründung war wieder Team Chemie. Das war halt der Punkt, was ich sagte mit Spencer Hayward. Ja. Und dann landete er für drei First Round-Picks in Boston, aus denen später Bill Cartwright, Levy, äh Larry Demich und Sly Williams wurden. Ja, in seiner see, Zeit als Nick oder als Nick hat McAdoo im Schnitt 26,7 Punkte, 7,1 Rebound, 3,3 Assists, 1,4 Blocks und 1,3 Steals geholt, wo ich wieder mir so sage, okay, er hat drei First Run Plicks
0: ist viel, aber ist das nicht auch ein Zeichen, dass er wieder im Team nicht funktioniert hat? Ja, andererseits, wenn du ein Deal, also den machst du, ich glaube, wenn es halt eben nicht so richtig funktioniert hat und ich glaube drei first one am Ende muss man sagen, außer Cartwright war da jetzt nicht so viel bei rumgekommen. Also es sind die Picks 3, 9 und 21 gewesen. Aber ich mag den Namen Sly Williams. Irgendwie. Ja, Silvester heißt er übrigens voll ausgeschrieben. Okay. Sly ist die Abkürzung für Silvester. Ich finde Sly schöner.
1: Red mir so einen Scheiß nie ein. Sly ist schöner.
0: Ja, ich habe dir nur eine Tatsache, nur einen Fakt präsentiert. Ja, ich weiß, manchmal mag, magst du das nicht. Ja, ich weiß. <lacht> also... Es gibt
1: so viele faktenabweisende Menschen, vor allem montags auf der Straße, <lacht> aber zumindest wenn es niemandem wehtut, kann man auch mal Fakten abweisen. Und wenn ich ihn Sly nenne, ist er, glaube ich, auch sehr zufrieden.
0: Ja, also okay. Ich ja. wollte nur mal gesagt haben, dass es halt eigentlich Silvester ist. Wie gesagt, es waren die Picks 3, 9 und 21 in demselben Jahrgang. Es gab damals nur 22 Teams. Das heißt, es war auch der vorletzte First-Rounder quasi, äh, aus dem dann Sly geworden ist. Danke. Ich muss jetzt die ganze Zeit an Silvester, an die, an die, Katze, an die Katze von, Katze, von, von ja. die <lacht> denken. Das hast du jetzt sehr schön geschafft. Ja, Danke. Sehr Danke schön. Dafür. Gern geschehen.
1: Ja, wo ist genau. das,
0: das Vögelchen? Genau. Ansonsten eben Tom Barker ist noch mit zu den Nix gegangen. Das heißt, er war noch gar nicht da, als ich die Liste gerade aufgeführt habe mit den Mitspielern. Das muss dein Handy sein. Ich habe meins lautlos gemacht, oder? Das bezweifle ich ganz stark, weil mein Handy immer lautlos ist. Ja, doch. Ich hab, ja, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe es von Vibration auf laut gestellt und vergessen, nochmal drauf zu tippen, um es lautlos zu machen. Also. War also mein Handy, an, Entschuldigung. An
1: unsere Hörer. <lacht> Hey, es ist lange nie
0: passiert. Ja, ich
1: wollte gerade, darauf wollte ich gerade raus. Okay. Ähm, in grauer Uhrzeit des Airbus-Podcasts <lacht> gab es das Problem, dass Chris ungelogen bei jeder Folge ja. entweder seinen sein Laptop-Ton anhatte oder sein Handy-Klingelton. <lacht> Und Chris ge bekommt gefühlt, oder hat zumindest damals auch gesagt, dass er eigentlich nie Nachrichten bekommt, aber im prinzipiell halt okay. immer, wenn wir aufgenommen haben, kam was ja.
0: rein. Und das ist jetzt
1: eigentlich gar nicht mehr seit über einem Jahr passiert, würde ich sagen. Also ich, ich bin
0: das, ist, das liegt auch ein bisschen daran, jetzt ist so an Tagen wie heute eigentlich, ich komme von der Arbeit, da ist eh lautlos. Na, oder zu, also da steht es auf Vibration. ich tippe dann halt nochmal an und dann ist es lautlos, damit so nicht vibriert, damit wir hier unsere Ruhe haben. Und ich habe dann, also nicht nur nicht zu wenig, sondern ich habe wahrscheinlich versehentlich doppelt getippt und dann war es halt der Ton wieder an. Ich finde das gerade lustig, dass wir ein kleines
1: Memories-Format in unserer Memories-Folge haben. Du ja. und dein Klingelton. <lacht> Ja, gut. Aber ähm, reden wir nochmal über Bob McAdoo. Ganz hat dann kurz, halt, -hmm. wer sich an diese Zeit noch erinnern kann, wo Chris sein Handy regelmäßig geklingelt hat, yeah. schreibt uns bitte. <lacht>
0: Ja, genau, also nach den 40 Spielen für die Knicks hat er dann in der Saison auch noch 40 Spiele für die Celtics gemacht. Dort ging dann im Grunde genommen alles zurück. Er hat weniger Minuten gespielt, 32 statt 40. Er hat weniger Würfe genommen, er hat natürlich auch weniger gepunktet und ge ähm, am Ende hat das auch nicht so richtig funktioniert, würde ich sagen, denn mehr als diese 40 Spiele, die er für die Celtics insgesamt dann gemacht hat, sind nicht dazu gekommen. Genau,
1: und es ging weiter nach Detroit, man bekam dafür zwei Draft Picks, aus denen Ricky Brown und Joe Barry Carroll wurden. Also auch jetzt nicht so die besonderen ähm, Spiele, würd würde ich sagen, wobei würde ich mir noch Joe was
0: Barry Carroll irgendwas sagt, aber. Ich, ich kann dir sagen, was er gesagt hat. Ähm, der Number One Pick, den Boston bekommen hat, den hat man weiter verschifft nach Golden State. Im Gegenzug hat man den Nummer drei Pick bekommen. Ich glaube, das hatte ich gelesen. Kevin McHale. Hm. und den damals schon in der Liga befindlichen Robert Parrish. Also dieser Deal hat die Dynastie der Celtics in den 80ern mit stark unterstützt, kann man am mindestens sagen. Ja, aber Bob, Bob McAdoo war wieder kein Teil davon. Ja, genau. Also am 6.979 kam es zu diesem Trade. Ähm, auch in Detroit hat er es nicht allzu lange ausgehalten. Also er hat dann... Ja genau, noch 58 Spiele in der 79-80er-Saison gespielt. Hat da würde ich
1: ganz kurz ähm, ein...
0: Ich war, hast, wolltest du jetzt direkt zum nächsten Team
1: schon springen? Oder? Nee,
0: noch nicht direkt. Ich wollte jetzt kurz bei dieser Saison bleiben, okay, weil, aber nicht da, lange. Weil hm? ich
1: finde schon, dass die Saison noch ein bisschen mehr Erwähnung hat. Das war so seine allererste, wo er extrem viel Verletzungsgebeutel war. Hm. Am Anfang lief es ganz gut, danach ging das halt los mit den Verletzungen. als Bob dann endlich nach seiner Verletzung verletzt zurückkam. Und den
0: Starter-Spot forderte. Du bist im Folge ja schon. Das ist die zweite Saison. Er hat erstmal diese Spiele, äh, diese eine Saison, die 1666-Bilanz, also 79-80 in Detroit gespielt. Das waren, ich glaube, knapp 60 Spiele, die er dort gemacht hat, eben nach diesem Trade. Und in der Saison äh, 8081, 81 zu Beginn, dort ist das passiert, was du gerade beschreibst. Okay. Genau, also er war äh, verletzt, genau, er wurde im März äh, gewaft, beziehungsweise hat er eben in 80, 81 nur sechs Spiele gemacht. Ähm, kurios an der ganzen Geschichte war eben, er war, wie du schon sagtest, bis zum 19. Februar offiziell verletzt, 81. Er fühlte sich fit, er fühlte sich gut und er wollte wieder spielen und er wollte auch starten. Natürlich wollte er starten. er ist Bob McAdoo und ich meine, die Besten sind 16 Spiele im Jahr davor gewonnen, die Wahrscheinlichkeit, dass er der beste Spieler in dem Kader ist, ist sehr, sehr hoch gewesen, das muss man mm -hmm. schon auch mal sagen ähm, jedenfalls war sein Coach anderer Meinung, denn der hat ihm gesagt, Junge, du hattest kein Training du bist in keiner guten physischen Verfassung also körperlich, ähm, also spielst du nicht, daraufhin hat Mäcke, Nein, Du kommst du, von der Bank, war die Aussage Nee, nee, du spielst nicht, ich setze dich nicht ein Ich habe hab hab
1: ein Interview gelesen, wo
0: du startest nicht, war wow. Okay, also was auf jeden Fall danach passiert ist, es kann natürlich sein, dass er deswegen dann nicht gespielt hat, dass er beleidigt war, weil er hat danach gefragt, ob er gehen kann. Ob er nach Hause kann, ne? Richtig, genau. Das wurde ihm äh, genehmigt hm. und am Tag danach, ist schon ein bisschen lustig, wenn man so drüber nachdenkt, hat sich der TM äh, der Pistons dann von ein Mikro gesetzt und mitgeteilt, dass er nicht mehr zurückkommen wird. Hm. War ein bisschen lustig. Ein bisschen, äh ich muss gerade lachen drüber, dass ich das wahrscheinlich mit T9
1: oder was geschrieben habe, weil die Couch sagte ja. <lacht> ja. Was man in beiden Richtungen... <lacht> das ist wirklich gut. Ja. Weil... Bob McAdoo ist ja auf der Couch gegangen dann ja. im Endeffekt, nachdem der Coach gesagt hat, was wir eigentlich
0: hier stehen sollte, dass er ja, er darf zu Hause bleiben. Genau, und drei Wochen später ungefähr, ist er dann auch äh, offiziell entlassen worden. Ähm, es gibt da so ein bisschen unterschiedliche Meinungen darüber. Die einen sagen, man wollte ihn nicht spielen lassen, weil Detroit in den Cointos wollte, also Tanking. Die anderen sagen, man war einfach auch nicht, Also man, die anderen sagen, ähm, er war halt nicht fit, er war nicht spielbereit und das hat zu diesem Bruch geführt. Ich glaube, es ist ein bisschen was von beiden. Also ich denke auch, dass die Pistons schon bewusst schlecht spielen wollten. Ähm, ja, so war er dann eben im März 81 gewaved worden. Hat nicht allzu lange gebraucht, bis er ein neues Team gefunden hat. Noch in derselben Saison hat er ein paar Spiele gemacht für die New Jersey Nets. Ähm, dort war dann natürlich auch schon die Thematik äh, bekannt, also hat sich schon so ein bisschen rumgesprochen, dass Megidou ein schwieriger Kerl ist, es gab weniger Interessenten sage ich mal für ihn, am Ende wie gesagt ist er bei den Nets gelandet, die jetzt auch nicht unbedingt ein gutes Team waren, die haben 24 Spiele am Ende in dieser Saison gewonnen, 58 Niederlagen Ja, ähm, Hat dort ja auch bloß 10 Spiele gespielt. Hat am Ende ganz genau bloß 10 Spiele äh, gespielt, hat in diesen 10 Spielen halt auch nur 15 Minuten im Schnitt gespielt dann gab es ein Weihnachtsgeschenk. Das kann man so sagen, genau. Ähm, ja, 3-7 war die Bilanz mit ihm. Einmal ist er gestartet in dem Spiel und dann kommt der, ja, der Heilige Abend 1981. 1981. Der war so heilig, dass sich davor Mitch Kopczek verletzt hat.
1: Ja, genau. Ja. Und dass man eigentlich nur einen Second Round abgeben musste.
0: Mhm. Dafür, dass äh, wohlgemerkt auch, wohl auch ein für die übernächste Saison, also nicht mal einen unmittelbaren Hintergrund war folgender eben. Mitch Kapczek hat sich für die Lakers verletzt, er war der Backup vom Kareem, er war für die Saison raus und also man muss ja wirklich
1: sagen, es ist ja sogar besser, umso weiter der Pick dort in der Vergangenheit liegt, weil die Lakers waren zu dem Zeitpunkt schon Meisterschaftsanwärter. Achso, ja, stimmt, na klar. Das ist, ja, aber also deswegen trotzdem mh. ist dann das übernächste Jahr, wo noch alle Verträge und Mitch Kupchak ja in dieser Saison, wo es um den ähm,
0: Second-Wander-Ging, zurückkam. Mhm. Ja, stimmt natürlich, ähm, aber ich habe so das Gefühl, früher wurden nicht viele zukünftige Picks vergeben. Also das ist mir so bei den Memories-Folgen aufgefallen. Oder allgemein, ich glaube, das gab es nicht so häufig, dass man langfristig picks, außer also für den ja, einen vielleicht. Ge aber, ich gebe dir vollkommen mh.
1: recht, aber bei jedem... Aber in dem bei Fall jedem, hast du
0: schon recht. Dute. Bei hm. jedem
1: Spieler, den er bis jetzt in Memories-Format hat, egal ob älter oder jüngere Vergangenheit, hm. hast du einen einigermaßen gleichen Gegenwert bekommen. Aber, Gefühlt mh. läuft jeder... Deal um Bob Mack, die so ab, dass er ein plus Gesamt. 20 Punkte Scorer ist mit knapp 10 Rebounds gegen einen Spieler, der nicht mal 10 Punkte im Schnitt...
0: Der vielleicht nicht mal in der Liga spielt oder nur genau. ganz kurz. Also einfach äh, jemand vom Ende der Rotation wird gegen einen der besten Scorer der Liga Also eingeteilt. Also, also ganz blöd gesagt,
1: so wie die Situation zu Beginn seiner Karriere. Beim Draft, der Number One Pick zu da mhm. war Tupic, Bob McAdoo. Die beiden Spieler wurden im Schnitt gegeneinander die ganze Zeit getauscht. Im
0: Grunde kann man das so sagen. Ja, wahrscheinlich kommt Martin Leroux dabei sogar ein bisschen schlecht weg. <lacht> ähm, ja, genau. Also letzten Endes kommen wir nochmal zurück. Äh, Krapcek war eben raus. Man musste diese Lücke hinter Kareem füllen. Und zu der Zeit ist ja Pat Wiley Coach gewesen bei den Lakers. Der fand das ganz charmant, der hat dann eben diesen Deal äh, einfädeln lassen sozusagen, ein Second-Rounder, wie gesagt, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, wer der Spieler geworden ist am Ende ähm, und ja, das hat überraschend gut funktioniert, denn auf einmal hatte McAdoo eine Situation für sich vorgefunden, die kannte er so gar nicht. Aber
1: man muss darauf aufpassen, dass er auch kurz vorher noch ähm, am Fuß operiert wurde. Also, er konnte nicht direkt ab Heiligabend auch starten, aber es war dann absehbar. Aber
0: es glaube, 19. Januar oder so. Genau. Er, also, es hat nicht allzu lange gedauert, bis er dann sein Debüt für die Legos die OP gegeben hat. Aber es ist halt hat. trotzdem zumindest mhm. erwähnenswert, dass halt. Ist ein Risiko, das, dass die Legos auch reingegangen genau. sind. Definitiv. Genau, ja. Und am Ende hat er eben dort das Glück gefunden, kann man noch sagen. Er hat sich dann zu einem der wichtigsten Six-Men der Liga entwickelt. Was für ihn, also er ist, muss man auch sagen, 30 gewesen dann zu dem Zeitpunkt, als er zu den Lakers gewechselt ist, das ist zu dieser Zeit schon ein sehr ein recht fortgeschrittenes Alter. Ne? Also ich habe immer so in dieser Relation, da muss ich immer an den Namen Heiko Herrlich denken. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, das ist ein Fußballer aus den 90ern, der hat für Dortmund gespielt. Ähm, der hatte eine Krebserkrankung im Alter von 29. Und mir ist immer hängen geblieben. Ich weiß nicht, warum damals der Aussage des Kommentatoren zu diesem Thema, er befindet sich im besten Fußballeralter Mit 29. Ist das nicht ein gutes Alter im Fußball? Doch, doch. Damals war das so. Damals war das so, du bist auf deiner Prime, zwei Jahre später fängst du an abzubauen. Heutzutage bist du im besten Fußballeralter, wenn du 23 bist. Das ist das, worauf ich hinaus will. In den 80ern war es wahrscheinlich noch mehr. Also man hat auch ein 30-Jährigen, ich glaube, schon ein bisschen anders gesehen, als man ihn heute sieht. Darauf will ich hinaus. Muss man natürlich dann auch berücksichtigen. Außerdem hat er mit Kareem Abdul-Jabbar jetzt auch nicht gerade einen No-Name vor sich als Starting-Center. Das darf auch durchaus an der Stelle einmal erwähnt werden. Wobei man halt wirklich sagen
1: muss, da wären wir wieder beim Skillset von Bob Mercado, Die hätten gut, ja, zusammen zusammen gut zusammen funktioniert. Ja. Und gerade wenn man noch darüber nachdenkt, dass in dem Team noch ein äh, James Worthy James war und ein Johnson <lacht> Hätte das schon gut ausgesehen, auch noch mit Bob McAdoo
0: auf dem Starting Spot. Er hat ja immer ein Spiel für die Lakers gestartet in den vier Jahren. Haben sie das gewonnen? Äh, kann ich, ich sehe doch gerade die Eins okay. hier in seinem zweiten Jahr. Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, aber schau gerne nach, wenn du möchtest. Ja. Auf jeden Fall hat man danach ja 1982
1: auch den Titel gewonnen mit den Lakers. Und in den Playoffs zuvor sagte auch noch ähm, auf das Thema halt wegen der Sixth Man Rolle Bob. Ähm, diese
0: Meisterschaft ist das Einzige, was ich nicht habe. Ich werde alles dafür ja. tun, um sie zu bekommen. Genau, das hat er 82 gesagt, das habe ich in Englisch als Zitat auch hier. Ähm, dieses eine Spiel, das er für die Lakers gestartet ist übrigens, am 5. Januar 1983 hat er 43 Minuten gespielt, war kein effizientes Spiel, 6 von 18 aus dem Feld, nur für 13 Punkte, 9 Rebounds, 3 Assists, äh, eine Niederlage, minus 2 gegen die Sixers. Dumm gelaufen. Diese Sixers-Thematik zieht sich auch ein bisschen durch seine Karriere, zumindest ja. wenn es gegen Patrick Ewing geht. Ja, die Sixers, die Celtics sind so ein bisschen sein Nemesis gewesen. Mhm. Ja, Einmal kurz, weil es Anseld und die Bullets, aber die haben es nicht lange durchgehalten in dem, ja, Rivalität. Ne, es ist keine Rivalität, weil ja irgendwie immer mit einem anderen Team gegen die angetreten ist. Genau. Ja. Und ja, danach hat man halt immer gut mitgespielt.
1: Ich weiß nicht, ob du in den Zwischenzeitraum noch was hast zwischen der ersten und der zweiten Meisterschaft?
0: Naja, also ich habe die vier Jahre so ein bisschen zusammengefasst, denn man hat viermal in Folge die Finals erreicht. Das finde ich schon aller Ehren wert. Einmal gegen die Celtics verloren, einmal gegen die Sixers verloren, aber eben auch zwei Titel geholt. Genau. Und nach dem zweiten Titel wurde er
1: von den Lakers nicht mehr verlängert.
0: Ja, genau. War dann eben auch schon 33. Da kommt wieder die Thematik Alter ins Spiel. Man hatte ähm, eine Teamoption wohl für ihn, die man nicht gewählt hat. Ich vermute mal vielleicht auch aus finanziellen Gründen. Ähm, vorher schon im Sommer 82, also tatsächlich schon nach seinem ersten Jahr bei den Lakers. Da möchte ich noch mal ganz kurz ran. Ist er Free Agent gewesen und hat eine, äh, dort bei den Lakers neu unterschrieben, obwohl er ein besseres Angebot von den Sixers hatte. Dieses aber ablehnte, um bei den Lakers weiter nach dem Titel zu greifen. Um, ja, man könnte jetzt natürlich ironischerweise sagen: Zwei Jahre später haben die Sixers ohne ihn den Titel geholt. Gegen ihn? Gegen die Lakers in dem Finale natürlich. Aber macht nichts, denn wie gesagt, er hat ja trotzdem zwei Titel mit den Lakers geholt. Von daher wird wahrscheinlich trotzdem zufrieden sein mit dieser Entscheidung. Dann wie gesagt haben die Lakers sich eben gegen ihn entschieden dann nach der Saison 84-85. Ich habe auch irgendwo den Namen mir aufgeschrieben, für den man sich stattdessen entschieden hat. Das war nämlich Morris Lucas, genau. Den man als erfahrenen Sixth Man von der Bank eben dann als Big Man geholt hat. Das ist jetzt auch kein Unbekannter gewesen. Der war zu dem Zeitpunkt fünfmal star zweimal All-Defense-Spieler und auch 77-78 All-NBA-Spieler. Also das ist schon auch ein sehr, sehr guter Ersatz, den man dort geholt hat. Ähm, ja, deswegen hat er sich nochmal woanders versucht. Äh, McAdoo wurde bevor,
1: äh, nachdem er entlassen wurde, aber noch, hat's noch mal von der Zeitung in der LA interviewt mhm. und wurde gefragt, wie er die Zeit bei den Lakers empfand. Und das fand ich ein sehr schönes Zitat so. Es war eine großartige Gelegenheit für mich, mit Kareem und Magic zu spielen. Zum ersten Mal in meiner Karriere hatte ich die Chance, eine Meisterschaft zu gewinnen, aber ich hatte überhaupt keine Gedanken daran, von der Bank zu kommen. Es ist einfach passiert. Für mich war es ein Rap, den ich anfangen würde. Sie hatten niemanden, der äh, auf Web. dieser po Was? Ich gerade an den Sie hatten niemanden, der diese, äh, äh, der auf dieser Position war. Aber ich habe mich damit abgefunden, weil ich noch nie in einem Meisterschaftsteam gewesen war. Und ich war noch nie jemand, der Störungen oder ähnliches verursacht hat. Das war der Abschlusssatz.
0: Ja, und ich, ich tue mich schwer damit, äh, dazu zu sagen, ich glaube ihm das nicht. Ich denke, er hat sich selber, also er ist, ist sich selber, er ist total überzeugt davon, dass er das nicht war. Er hat es vielleicht auch einfach gar nicht so wahrgenommen, wie das vielleicht andere wahrnehmen. Das ist ja auch manchmal so, dass man die Dinge äh, von außen, anders, intensiver wahrnimmt, als die Person selber, die es betrifft, die es auslöst, sage ich mal, weil die einfach einen anderen Blickwinkel auf die Dinge haben, deswegen und wenn du halt so ein Star bist, so ein absolut elitärer Typ, das muss man ja schon mal sagen, wie halt äh, Makedu Anfang seiner Karriere war, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein gewisses Selbstverständnis sich entwickelt, dass man vielleicht auch unterbewusst auslebt, was natürlich störend sein kann für die Kabine, aber eher so überhaupt nicht empfindet. Deswegen, also ich glaube ihm diesen Satz, also ich glaube, dass er das glaubt, Sag mal so. Ja, das finde ich eine gute Aussage, weil ich bin mir schon
1: ziemlich sicher, dass es Probleme gegeben mhm. haben muss. Einfach weil es gab ja auch zwischendurch dieses Interview, dass er verärgert darüber ist, nur von der Bank zu kommen bei den Lakers. Da gab es halt auch diese Sachen. Danach halt in New York und bei den Braves wurde jeweils gesagt, es gab Probleme mit der Teamchemie. Mhm. Also es wird schon... Er wird schon Störungen und Probleme wird schon gewesen haben. sein, denke ich auch. Ich ja. denke schon, dass das ein großer Punkt war. Und bei den Lakers war es halt das erste Mal, wahrscheinlich auch, weil er zum allerersten Mal mit Abstand nicht
0: der beste Spieler war. Ähm, zum einen das und zum anderen das, es war ja auch Teil dieses Zitats letzten Endes, ähm, die Situation. Er konnte den Titel holen. Das hat er halt noch nie, also in Boston so mit Abstrichen, aber das hat halt so überhaupt nicht funktioniert. Ähm. Das hätte ein Team sein können, mit dem man vielleicht auch viel erreichen könnte. Aber ansonsten waren das halt die Braves, wie gesagt, als neues Team, waren Bodensatz der Liga, das muss man so sagen. Die Knicks waren Mittelmaß, die Pistons waren Bodensatz, bei denen es auch überhaupt nicht funktioniert hat. Über die Nets reden wir gar nicht erst an dieser Stelle. Ähm, es ist das erste Mal gewesen, dass Bob McAdoo eine realistische Chance hat, den Titel zu holen. Und hier, ähm, finde ich, ist es dann auch wirklich bemerkenswert, dass es dann wirklich funktioniert hat, dieses Umstellen. Und hier kommt auch der Name Pat Wiley, über den wir später auch noch mal reden werden in diesem Zusammenhang, der da wohl sehr, sehr viel dazu beigetragen hat und der ja auch eine sehr enge ähm, professionelle Bindung mit McAdoo in dieser Zeit in der LE aufgebaut hat. Ne? Und das wiederum, wenn werden wir dann auch noch mal dazu kommen, sage ich, ist etwas, was für McAdoo spricht. Denn wir reden hier von niemand Geringerem als von Pat Riley. Ja, aber reden wir nicht auch von niemand Geringerem als Pat
1: Riley, weil er sich jeden Spieler mhm. so anerziehen kann, dass es funktioniert. Ähnlich wie in Craig Popovich, ähnlich wie ein Brad Stevens. Kann es auch natürlich auch sein. Standings ja. Und der Professionalität des Trainers und auch des Erfolgs, den die Trainer jeweils gebracht haben, gehört
0: natürlich dazu. Dass
1: da die Spieler mit jede Menge Respekt hinkommen, als wenn jetzt blöd gesagt Merkel, du vorher, ich weiß nicht, ob es der Fall wäre, ich nehme jetzt mal das Beispiel, wenn Bob Merkel, du vorher vielleicht einen Trainer hatte, den er vielleicht noch
0: vor zwei Jahren halt im Grundenboden gestampft hat. Hm. Kann natürlich sein, ja. Ähm. Ja, jedenfalls war es dann eben für die Lakers und McAdoo nach der Saison 84-85 vorbei. Er hat sich dann nochmal in der Folgesaison doch nochmal in Philadelphia versucht. Hat nur 29 Spiele gemacht. Dazu noch, ich glaube, eine Playoff-Runde. Ganz ähm, kurz, ich
1: finde das Team interessant, weil das war rund um Malone, Barkley und das war Ja,
0: genau, das war schon ein elitäres Team an der Stelle. Nicht umsonst das Team, das ja zwei Jahre vorher auch den Titel geholt hat. Aber das war nicht drin äh, für sie. Man hat zwar die Conference-Finals erreicht, da war dann aber mit gegen Milwaukee in sieben Schluss. Er hat in den Playoffs selber auch nur fünf Spiele gespielt, hatte dort dann also auch wieder ein bisschen Trouble, hat nicht alle Spiele eingesetzt werden können. Aber dann war er 34 am Ende der 85, 86er Saison und er fühlte sich noch überhaupt nicht wie aufhören mit Basketball. Nur eben in der NBA sollte es wohl nicht mehr so richtig sein.
1: Genau. Und deswegen ist er zu Olympia Milano gegangen mhm. und führte sie zweimal zum FIBA Europe. Champion, was die heutige Euroleague ist. Genau, 87 und 88. Und FIFA International Cup, was ihn zum einzigen Spieler macht, der die Euroleague, den International Cup und die NBA gewonnen hat. Plus die italienische Meisterschaft, plus den italienischen Pokal. Krass. Das
0: ist der einzige Spieler, der das geschafft hat. Bis jetzt. Ja, also man muss auch sagen, eine absolute Gewalt Wie gesagt, er ist mit 35 Jahren hingegangen, hat sieben Jahre dort gespielt und hat im Schnitt 27 und 9 in sieben Jahren in 200 Spielen in Italien aufgelegt. Das ist echt absurd. Ähm, beweist auch einfach nochmal, ähm, was für eine Ausnahmeerscheinung er eigentlich war. Halt gerade offensiv, wo, dass er einfach alles konnte. Niemand wusste, ihn zu verteidigen. Er ja, konnte halt butterweiches Handgelenk. ist halt auch so gefühlt halt der erste Sender gewesen, der wirklich angefangen hat, mit Ranger zu treffen, ab und zu auch mal bis nach draußen gegangen ist, aber auch ganz, ganz selten und auch wirklich, warte, ich gucke gerade mal, Karriere Dreier, 0,0 von 0,1, Versuche über die Karriere 0,8 Prozent, ist aber natürlich, also die Hälfte seiner Karriere wurden noch gar keine Dreier statistisch erfasst, beziehungsweise genommen, weil die Dreierlinie dort eingeführt wurde erst und ansonsten natürlich trotzdem noch ein Center gewesen, der alten Schule in dem Jahr in Detroit, hat er sein Maximum erreicht, da hat er 0,1 von 0,4 im Schnitt getroffen. Aber ja, du hast schon angesprochen, es ging nochmal zu Pat Riley, beziehungsweise mhm. auch
1: zu Eric Spoh, du zurück nach Miami. Ja, Spo war noch nicht da zu der Zeit, das ist noch vor ihm ja, gewesen.
0: aber er zu der Zeit, also er hat auch mit Spo zusammengearbeitet, also, und das ja, war das, was ich meine. Genau, als Scout, genau, also äh, beziehungsweise Spo war es ja, als Scout hatte ich, Miami leider Stück für Stück erklommen genau. Ähm, ja, 1995 ist es dann gewesen, also er hat bis 92 noch äh, in Italien gespielt, nicht nur für Olympia Milano, sondern auch noch die letzten Jahre dann für Filanto Foli und Teamsystem Fabriano. Filanto ah. Foli, musste ich dran denken, hast du Assassin's Creed 2 gespielt, da ist Foley äh, ein Setting. Also ich, ganz kurz für den Punkt, ich liebe diese ganze
1: Aufmachen von Assassin's Creed, die Story ist cool, alles ringsherum, aber ich bin kein Schleicher.
0: Okay. Ich bin der, der tötet bei solchen Spielen. Kannst du, ich glaube, bei gerade Assassin's Creed 2 mit Ezio noch, ist ja schon ein bisschen älter. Ja, ich bin so, dass ich
1: ähm, immer, wenn ich eine Spielreihe, muss ich beim ersten anfangen und ich bin beim ersten Teil tatsächlich im Tutorial gescheitert. Ich habe den ersten Teil nie gespielt,
0: ich bin erst mit Teil 2 eingestiegen. Das kann ich
1: nicht, ich muss immer beim Ursprung anfangen, so habe ich auch immer, wenn ich dann nach Spiele, eine Spielereihe kam. Das ist mir egal. Als Beispiel, bevor Kingdom Hearts 3 kam, habe ich mir dieses Making-of, wo du alle Teile davor spielen konntest, mhm. um das durchzuspielen, um danach Story Teil 3 zu spielen und der erste Teil von Assassin's Creed, du musst das Tutorial spielen in dem Spiel, du kannst das Tutorial nicht abbrechen und du
0: musst dich um weiterzukommen, durch eine Menschenmenge durchschleichen. Ach so, okay. Ja, gut, das dann bist ich, du aber also dann bist du wirklich unfähig dafür. Das muss man schon nachsagen aber nee, das ist bei mir ganz anders. Assassin's Creed 2, Witcher 3, Red Dead Redemption 2, habe ich alle die Vorgänger nicht gespielt. Hab also, also zum Zeitpunkt ich hab halt damals, bloß
1: die Witcher Reihe gespielt, da habe ich auch alle Teile davor mhm. gespielt. Das einzige Spiel, wo ich damals damals nicht die Vorgänger gespielt habe, war Devil May Cry 3, da war ich allerdings erst 14 oder 15, wo ich das gespielt habe und da habe ich aber im Nachhinein mir alle anderen Teile Okay. Gemacht zugelegt und gespielt, weil mhm. ich halt so begeistert von der Spielreihe war. Und so schlimm war es bei DMC ja gar nicht, da DMC
0: 3 ja die Vorgeschichte von den anderen zwei Teilen ist. Ja, wenn es als Prequel kommt, dann funktioniert das sogar chronologisch. Ja. Das war lustig, so <lacht> im ja. Nachhinein. Genau. Gut. Cool. Kommen wir wieder zurück zu Megiddu, der dann eben, wie gesagt, ab 1995 seine Karriere ähm, ja, auf die andere Seite der Bank oder der, der Grundlinie, der, Schlacht, das er macht. der Seitenlinie äh, verlagert hat. Denn 1995 ist was passiert in Miami und zwar ist Pat Wiley in Miami gewesen, hat dort äh, als Coach übernommen, nachdem er die Lakers zu mehreren Titeln geführt hat, also auch schon mit ordentlich Renommee dann sozusagen hingekommen ist, ist McAdoo einer der ersten gewesen, mit dem er in Kontakt getreten ist, um ihn als Assistant Coach zu holen. Das hat so gut funktioniert, dass du insgesamt über 25 Jahre für die Heat tätig war. Lange als Assistant Coach, auch von Van Gundy und auch noch von Spostwa. Später ist er dann äh, in Richtung Scouting abgewandelt. Ich glaube, es war noch eine andere. Ach genau, als Verbindungsperson zur Community war er auch noch tätig. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob er das jetzt noch macht.
1: Das Community-Ding habe ich nicht gefunden. Ich habe mhm. bloß noch gelesen, dass er selbst jetzt noch mit, mit den Big Man zusammenarbeitet.
0: Ah, also er ist immer noch in Miami. Ich habe ja. das, die Formulierung war nicht so eindeutig, ob das jetzt abgeschlossen also ist oder Artikel, nicht. der Artikel, den ich dazu gelesen habe, der war von vor zwei Jahren. Okay.
1: Muss ich dazu sagen. Mhm. Und da hieß es, dass er auch mit dem aktuellen Big Man noch zusammenarbeitet. Er hat auf jeden Fall mit Bam zusammengearbeitet, was ich finde, gerade bei Bam sein Midrange-Game und sowas, das durchaus kann ich möglich mir schon gut ist. vorstellen, ja.
0: dass die beiden was zusammen gemacht haben. Mhm. So. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe soweit eigentlich alles zu seiner Karriere durch. Man merkt halt schon deutlich, wir sind jetzt auch noch gar nicht so lange unterwegs, je länger die Spieler, über die wir reden, zurückliegen, umso schwieriger ist es auch wirklich umfassende Informationen. Also ich habe auch wirklich viel nochmal, das mache ich ja immer, dann noch um Randinformationen gesucht, irgendwas ganz, ganz wenig zu finden einfach, weil es gibt wesentlich weniger Informationen aus den 70ern und 80ern, als es die heute gibt. Deswegen war ich überrascht, dass du das mit der Mutter nicht hattest.
1: Übrigens ein kleiner Fakt, den ich uns vergessen noch hatte, ich habe bloß erzählt, dass ich nach dem Unterrichtsfach gesucht habe, was sie unterrichtet Achso, hat. Also was war es denn eigentlich, genau? Also tatsächlich habe ich das nicht gefunden. Habe, <lacht> aber nach ihrer Pensionierung mhm. hat sie in der Universität Musik unterrichtet.
0: Also okay. auf freiwilligen
1: Basis. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass sie vorher auch schon Keine zumindest Ahnung. eine Kombination aus Musik und irgendwas gemacht
0: hat. Also wenn ich an die... Grundschullehrer aus meiner Zeit denke, da war das ja eh noch ein bisschen anders. Da war es ja nicht so unbedingt so, dass jeder Lehrer ein Fachgebiet hat, sondern ja, da war das siehe. ja noch ein bisschen
1: verschmolzen. Ja, aber sie wird nicht, also
0: das kann, Also ihre Zeit und deine Zeit kannst du halt nicht vergleichen. Du, du kannst, meine Schulzeit, das habe ich mir jetzt wieder gehabt, das Thema, weil es gab ja, wir haben auf Arbeit drüber geredet, es gab ja vor den Ferien Zeugnisse und da sind wir auch nochmal so ein bisschen in das Thema gekommen und ich habe auch festgestellt, selbst jetzt die Schule, wie sie jetzt, das hat nichts mehr mit der zu tun, als ich zur Schule gegangen bin. Kann gut sein,
1: der Punkt ist halt, aber dass ähm, Oder nicht vielleicht viel. war es an deiner Schule auch bloß so, dass das alles ein bisschen, ein bisschen verschmolzen ist, Kann weil bei uns sagen ja. das die erste, vielleicht teilweise noch die zweite Klasse, wo das so war, aber Grundschule geht noch mal bis zur vierten hm. und in Amerika bin ich mir nicht mal sicher, vor allem nicht zu der Zeit, wie lange dort ein ja, natürlich geht. auch ja. und von daher würde ich mir darüber keine Gedanken machen, beziehungsweise mir keinen... Urteil erlauben, was hm. sie da gemacht hat. Wie gesagt, sie hat im Nachhinein Musik ähm, noch Unterricht auf freiwilligen Basis. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass zumindest das Musikthema ein großes Thema ihrer Grundschullehramtslaufbahn auch war. auch
0: ja, doch, das Saxophon von Wikipedia übrigens.
1: Und, ne? und ja, im Endeffekt muss man sagen, sie hat einen großartigen Spieler erzogen. Immerhin ist er Hall of Famer, ist in dem Twenty. 75-Year-Anniversary-Team. Genau. Hat drei Scoring-Titel, war fünfmal All-Star, zweimal All-NBA, zweifacher NBA-Champ, war im All-Rookie-Team, hat den Rookie of the Year gewonnen und wie gesagt einmal den MVP, hat allerdings auch für 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8 Teams gespielt. Inklusive den Italienischen jetzt? Ich Glaube ja, 1-2-3-4-5-6-7-NBA nee, und drei italienische Teams, also sind sogar zehn, zehn sogar ja, drei ja, italienische, genau.
1: Aber ja, im Schnitt machte er in der NBA 22,1 Punkte, 0,4 Rebounds, 2,3 Assists bei einer Field-Goal-Quote von 50,3 Prozent,
0: Dreier-Quote von 8,1 Prozent. Und was man durchaus noch mal erwähnt, was durchaus noch mal erwähnenswert ist, eine Freiwurfquote in der Karriere von 75% ist auch zu dieser Zeit atypisch für Big, Big Men man gewesen. Ganz also. kurze Frage. Mhm. Ähm, die, der Punkt Win Shares, was ist
1: denn da ein guter Wert?
0: Ach, kann ich dir echt nicht sagen, aber die 89, die hier stehen, wirken gerade absurd hoch auf mich, um ja, ehrlich zu genau. sein. Das war auch ähm, gerade mein Gedanke. Ich, ich, ich schau mal, mal, ich, ich mal, ob ich aktuelle Win Shares jetzt auf die Schnelle für diese Saison finde, um die mal Uh, einzutakten, nba leaders stellen hier die Winchers mit dabei, uh, Winchers, Nikola Jokic, 12,3 für die Liga gerade an. <lacht>
1: Also ist dieser also Wert abnormal. ist das ein hoch. absurder
0: Wert, offenbar. Ich weiß aber auch nicht, ehrlich gesagt, wie der berechnet wird, ähm, ob das so sinnvoll ist, dass 30 Jahre nachher, ob man das noch umrechnen kann. Ich gucke jetzt einfach mal rein. Dorian Finney-Smith ist auf Platz 206 mit 1,8. Ich gehe jetzt mal auf Platz 100. Das ist Jaden McDaniels von den Timberwolves mit 3,5. Die Topstar, also Jokic ist mit seinen 12,3, so weit voraus, dass die nächsten drei Spieler bei 9,2 und 9,1 liegen. Du bist doch bestimmt bei BKRF, oder? Mhm. Wenn du auf das Spielerprofil
1: gehst und in die über die Spalte Win Shares ähm, zeigt dir das die Formulierung
0: oder die ähm, Bedeutung. Stimmt. Wie sagt man? Ähm die Berechnung, ja, die Formel dazu. Mhm. Da muss ich aber mal kurz schauen, weil da muss ich die Ad oh, oh, jetzt bin ich mit der Nase an meinen Popschutz gekommen. Äh, da muss ich erstmal die Advanced Stats hier finden. WinShares. An Estimate of Number of Wins Contributed by a Player. Ah, weißt du, was das vielleicht sein wird? Eine Summe? Denn wenn ich mir das anschaue jetzt hier im Jahresverlauf, 3,8, 15,3, 17,8, 12,3, 9,6, 1,7, 12, 7,9, 10,9. Ich glaube, das ist die Summe seiner Karriere. Also wenn ich mir das jetzt als Schnitt anschaue, kommt hier wahrscheinlich irgendwas. Also er hat halt vier Jahre dabei mit 15, 18, 12 und 10,9, die zweistellig sind. Er hat aber dann hinten raus bei den negers halt auch viele, wo er nicht mal und über vier kommt. Dass man im Schnitt wahrscheinlich ungefähr eine Winchers hier... Am Ende stehen haben von etwa sieben oder acht. Und dann wird es wieder passen, wenn man das bei einer 14-jährigen Karriere äh, einfach mal im Schnitt Aber warum durchrechnen. Sollen ich, alles ähm, durchschnittliche Zahlen. Ich hier weiß es stehen. nicht. Keine Ahnung. Ich habe mich auch mit den Windshares dort oben, wie die dastehen, oder allgemein noch nie so intensiv befasst. Ähm. Wie gesagt, es kann auch durchaus sein, also die Beschreibung dazu war jetzt auch keine Formel, sondern einfach nur das, was man erwartet, was er seinem Team an Siegen beschert hat. Also da steht nichts dahinter. Von daher, vielleicht kann man das so auch gar nicht als Karrierewert vergleichen, sondern muss das wirklich auf die einzelnen Saisons sehen. Und dann, wie gesagt, ist sein bester Wert mit den 15,1. Das ist sein zweite Saison gewesen übrigens und die 14,1 danach sind die einzigen Jahre wo er, ach nee und das Jahr danach noch mit 12,9, wo er einen höheren Wert hat er halt als Jokic jetzt in dieser Saison. Dann relativiert sich das wieder. Was trotzdem beeindruckend ist. Absolut, weil ja. Jokic halt gerade so was wie die beste Saison aller Zeiten gefühlt
1: spielt. Genau. Aber ich würde sagen, wir haben es geschafft, Chris. Jo. Hast du vor anderthalb Stunden eigentlich daran gedacht, dass du Werbung machen wolltest?
0: Werbung machen wolltest? Was ja, meinst du?
1: Spotify, Apple Podcast. Achso, ja, habe ich doch vor einer Stunde gemacht.
0: Habe ich später das Mikro ausgemacht? Vor anderthalb Stunden, oder? Hast du das gemacht? Nee, nee, ich mache das ja mittendrin. Ach so? Ja, natürlich. Machen wir doch jetzt aber, so. Wie aber, jedes Mal. Ja, aber... <lacht>
1: Wir hatten vor anderthalb Stunden, war doch, waren wir doch bestimmt im Pod mittendrin, weil anderthalb Stunden geht doch jede Erbe
0: podcast folge nochmal Nein, Nee, nee, das ist, ich habe schon, hab schon geguckt, wir haben es kurz nach halb fünf, ich bin ja erst kurz vor um drei bei dir gewesen, das heißt, wir können doch keine anderthalb Stunden aufnehmen. Aber das funktioniert doch nicht, das ist doch keine Erbe podcast folge Ja, naja, doch, manchmal muss das auch sein. So ist das halt, in den 70er Jahren ist alles ein bisschen kürzer gewesen. Ja, anscheinend, aber die Spielzeit von Bob Mackie, du nicht. Ja, das ist das, die einzige <lacht> Ausnahme wahrscheinlich, genau. <lacht>
1: Ja, aber es ist auch mal schön zu wissen, dass wir unter anderthalb Stunden bleiben können. Ja, wenn wir noch ein bisschen auf Topic quatschen, schaffen wir das vielleicht.
0: Nö, lass uns lass uns das einfach mal so stehen. Ich kann mich schon an die Kommentare äh, freue mich schon auf die Kommentare wieder, wie schon bei der Rico Folge, wo es von Krugo nicht lange und von ich glaube Paulinho auch was, war's. War's, ne? Ich weiß nur, was war es 1,20 oder sowas? Wie kann das denn sein? Nee, eine Dreiviertelstunde. Oder ja stimmt, also keine zwei Stunden, zwei Stunden jedenfalls. Ja. Ja aber
1: ja, da wir vor anderthalb Stunden noch keine Werbung machen konnten, würde ich sagen, reicht es, wenn wir es einmal pro Folge machen oder pro, in der ja. Folge jetzt, sage ich mal. Und Nicht so wie in auch, den allen anderen Folgen, wo wir das zweimal gemacht haben. Ja, weil Chris das ja immer <lacht> wieder macht, wenn er gerade eine so Phantomspannung vom, vom Interface aus hat. Ja, genau. Das, ist das kann kein Zufall sein. Ich Nein. sollte das
0: vielleicht einfach lassen. Nein,
1: das, du machst das schon gut. <lacht> aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du schneidest. Wir freuen uns darüber, dass ihr zugehört habt und hoffentlich genauso
0: informiert jetzt seid, wie wir über Bob McAdoo. Ja, Schaut, also, schaut euch auch ruhig nochmal das eine oder andere Video, was ihr auf YouTube findet, an. Es ist schon auch schön, ihm beim Basketballspielen zuzusehen, also weil er so auffällt, weil so er ein, so ein anderer Typ als alle anderen einfach ist. Und die Friese. Vergesst die Friese nicht.
1: Ja, man erkennt ihn unter anderem an der Frisur und dass er halt anders aussieht, weil viel mehr erkennt man nicht, weil die meisten Videos doch sehr
0: verpixelt sind. Ja, das stimmt. Deswegen, ja. Vergesst die Friese nicht. Daran ja. erkennt ihr er ihn. Er war ja auch schon so ein bisschen... Äh, wie sage ich das, mit seiner Frisur schon auch ein Statement-Maker an der Stelle. Also seine Frisur ist auch in der Öffentlichkeit ab und zu mal Thema gewesen. Ja, auf jeden Fall
1: danke an diejenigen, die uns zumindest auf Spotify wieder eine Bewertung gelassen haben. Da sind wieder drei oder vier dazugekommen. Schön. Und... Danke an jeden, dass ihr hier zugehört habt. Danke an jeden, der sich jetzt nochmal für uns die Zeit nimmt und auf Apple Podcast bzw. Spotify eine Bewertung da lässt, weil das uns wirklich weiterhilft. Ihr kennt das mittlerweile schon, aber das pusht den Algorithmus nach oben. Gerade deine Folge, Chris, die du mit Sven aufgenommen hast, ich weiß nicht, ob du schon reinguckt hast, aber ihr habt die 500 mhm. Hörer geknackt. Ehrlich? Ja. Cool. Ja, geil. Und danke auch dafür. War halt wirklich eine coole Folge und gerade durch eure Bewertungen, durch eure vielleicht auch Werbung machen, was ihr gegenseitig macht, durch das Kommentieren unserer mhm. Beiträge, helft ihr uns immer mehr Leute auf den Apple podcast äh, aufmerksam zu machen. Und wir sagen dafür danke und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch auf Instagram, Twitter, Facebook und auf allen Podcatchern wie Spotify, Apple Podcast
0: etc. folgt. Ich möchte auch noch kurzen Danke loswerden. Das ist eine sehr verwirrende Sache. Ähm, nein, an BK tatsächlich, die mir auf der Seite von Bob Mecke, ein Baseball Video anbieten. Das finde ich gerade sehr verstörend, weil was, was sagt das Baseball-Video? Hier ist irgendein Wilde White Sox, Chicago White Sox surpassed der Projected win Total. Das ist das Video, das auf BKWF auf der Seite von Bob McEdoo mir angeboten wird. Das finde ich ein bisschen weird gerade. Werbung. Vielleicht. Nee, keine Ahnung. Normalerweise sind da ja zumindest NBA-Videos oder irgendwas Aktuelles und ich finde das halt total verwirrend gerade, dass hier ein MLB, Major League Baseball, ja, mlb Thema dabei ist. Das muss ich kurz raus. Sorry. Ihr habt gehört, Chris ist verwirrt. Chris ja. muss aber auch gleich nach Hause, weil er nochmal schlafen möchte. Ja. Vielleicht geht
1: es ihm danach besser. Ich muss noch Tasche packen für morgen, beziehungsweise für das Wochenende. Mhm. Und Danach werde ich mich auch nur noch ein bisschen auf die Couch schmeißen. Ich bin ziemlich K.O. durch die letzten Tage, mhm. auch durch das zusätzliche Auflegen, durch die Podcast-Ausarbeitung gestern Training und auf dem Grundstück meiner Eltern Holz gemacht, also ich bin von Arbeit Holz machen und vom Holz machen ins Training gegangen Also ja, Herzlichen Glückwunsch Danach bis 23.15 Uhr war ich zu Hause dann schlafen, 4.15 Uhr aufstehen und auf Arbeiten, danach war ich hier und du warst ja war Minuten auch später schon da, da genau. Also ich freue mich auf mein Bett, ich mhm. würde sagen wir sind relativ gut durchgekommen, hat auch Spaß jo. gemacht und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Bis dahin. Ciao'sen. Ciao.